0: Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée, que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'une clé de l'amour sain. Selon moi, la clé de l'amour sain, serein, paisible, euh, et qui puisse se construire sur le long terme. Et cette clé-là, elle n'est pas en rapport avec l'autre, ni même avec la relation elle-même, elle est en rapport avec vous. Puisque vous savez que, avec Boost à Confiance, que ce soit sur le podcast, sur mon compte Instagram ou durant les masterclass ou en coaching, on est essentiellement concentré sur soi justement pour pouvoir travailler, faire de l'introspection afin d'avoir des résultats qui soient positifs et épanouissement dans vos relations amoureuses. La clé de l'amour sain, c'est la responsabilisation. Qu'est-ce que ça veut dire Se responsabiliser, c'est... Prendre conscience de nos schémas répétitifs, prendre conscience des choses que nous faisons qui nous portent préjudice, prendre conscience de nos erreurs, des actions que nous mettons en place qui ne nous amènent pas les résultats que nous souhaitons obtenir. Finalement, lorsqu'on ne se responsabilise pas, nous ne sommes pas alignés avec nous-mêmes. Pourquoi Parce que nos comportements ne sont pas en accord avec nos pensées profondes et avec ce que l'on souhaite vivre. Vous vous souvenez, on en avait parlé lorsqu'on avait discuté d'estime de soi. Et donc, pour moi, il y a quelques petits points concernant la responsabilisation de soi, et j'en ai compté quatre. Le premier, c'est que vous souhaitez prendre conscience du rôle que vous avez dans votre vie. Je le répète, prenez conscience du rôle que vous voulez, que vous avez pardon, dans votre vie, ce que vous avez envie de vivre. Si vous voulez vous responsabiliser, vous devez en premier lieu connaître les choses que vous voulez avoir, ce que vous voulez vivre, ce dont vous voulez faire l'expérience. Ça risque d'être difficile de se responsabiliser si vous ne savez pas exactement ce que vous avez envie de vivre. Donc je ne dis pas que vous devez avoir une vision extrêmement précise de ce que euh, vous souhaitez vivre dans le futur, que ce soit au niveau de votre travail, au niveau de vos relations amoureuses, par rapport à vous-même, votre famille, que sais-je. Mais vous devez être intimement convaincu de ce que vous méritez et de ce, que, de ce à quoi vous avez le droit d'avoir accès. Quand je dis intimement convaincu, aujourd'hui vous pourriez peut-être me dire bon « Andrea, <rire> n'ayant pas une grande estime de moi, euh, j'entends ce que tu me dis, j'entends que je suis capable de vivre les meilleures choses qui puissent m'arriver et, et que j'ai accès à quelque chose de sain, mais en attendant je n'ai toujours pas vécu, donc je commence à avoir de sérieux petits doutes. » Ce n'est pas problématique, ce qu'on veut c'est se rendre compte que si c'est accessible à d'autres personnes, comme ça l'a été pour moi par exemple en passant de catastrophe ambulante en amour à relation saine et, et avec une haute estime de moi, c'est accessible pour vous. C'est pas accessible, accessible qu'aux autres. Vous pouvez tout à fait y avoir accès, néanmoins ça va vous demander de faire un gros travail sur vous-même. il n'y a personne qui n'ait pas besoin de faire un travail sur soi. Donc on n'est pas moins bien que les autres, on est juste normal. ok Vous devez... Peut-être faire une petite liste des choses qui vous semblent essentielles que vous avez envie de vivre dans votre vie et prendre conscience des, des expériences que vous avez envie euh, de vos... Finalement, quand je parle d'expérience, c'est plutôt de vos rêves. Quelles sont les choses que vous rêvez de vivre et qu'est-ce que vous avez vécu jusqu'à présent Souvent, il y a une dissonance entre ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez actuellement et ce que vous avez envie de vivre. S'il y a cette dissonance, ça ne veut pas dire que ce n'est pas accessible, ça veut dire que les actions que vous mettez en place aujourd'hui ne sont pas alignées avec ce que vous pourriez vivre. Donc finalement, il s'agit de faire une introspection pour voir quels sont les comportements que vous pourriez adopter pour vivre des choses qui soient différentes, parce que vous aurez des résultats différents en agissant parfois de manière opposée à ce que vous avez toujours fait jusqu'à présent. Je prends l'exemple de la relation amoureuse. Si vous avez le sentiment d'avoir vécu des relations qui ont été euh, peut-être toxiques, en tout cas sans utiliser ce mot qui est assez fort et plutôt très à la mode, <rire> euh, des relations qui ne sont pas épanouissantes avec des gens qui ne veulent pas s'engager, qui ne veulent pas de sérieux, euh, qui vous font croire qu'ils veulent du sérieux mais qui finalement, euh, sur le moyen terme, changent d'attitude et vous notifient une inversion de tendance, si vous avez vécu ce schéma plusieurs fois, c'est que vous n'avez pas été suffisamment attentif aux points négatifs, aux signaux rouges, si on veut les appeler comme ça. Donc, lorsqu'on ferme les yeux sur ce qui ne va pas, forcément, on s'engouffre et on continue de nourrir une relation qui n'est pas épanouissante. Donc, ce n'est pas une question de chance de vivre plusieurs relations qui ne sont pas épanouissantes, c'est une question de choix. Et c'est ça qui est rassurant, parce que ça vous prouve, encore une fois, que le pouvoir est entre vos mains. Ce n'est pas une question de chance. Quand on a vécu... 5, 3, 10 relations quand je dis relations c'est pas nécessairement relations de couple, hein. ça peut être des rencontres en tout cas des fréquentations euh, qui ne nous ont pas apporté euh, ce qu'on voulait vivre c'est que nous n'avons pas choisi les bons profils, on ne tombe pas sur les gens au hasard, on choisit ces personnes on les laisse rentrer et ensuite on les laisse rester mais ce n'est pas le fruit du hasard donc vous voulez vous responsabiliser en vous demandant en premier lieu quelles sont les choses que vous voulez atteindre. D'accord La seconde chose, c'est d'être honnête avec vous-même, ça c'est très difficile, et de laisser votre ego de côté. Il s'agit d'être transparent avec soi. Ça paraît logique quand je le dis, on se dit « bah oui bien sûr en vrai. <rire> je suis quelqu'un d'entier, j'arrive à mettre mon ego de côté, c'est les autres qui n'y arrivent pas ». Si on est complètement transparent avec soi-même, on sait dans ce cas-là, lorsqu'on vit une relation qui ne nous apporte rien, on arrive à observer que la personne qui se trouve en face de nous, enfin observer, à accepter surtout que la personne qui se trouve en face de nous n'est pas la bonne, qu'on ne devrait pas continuer, qu'elle n'est pas suffisamment intéressée, on ne se met pas un joli petit voile blanc devant les yeux. Et lorsqu'on ne se responsabilise pas euh, et que nous ne sommes pas transparents avec nous-mêmes, on risque de fermer les yeux sur des choses qui nous portent préjudice et qui vont avoir un impact sur nous, sur notre vie, sur notre santé mentale, sur le long terme. Et ça peut être dommage, et vous ne le méritez pas. Donc c'est important de se dire, ok, je, je, le but n'est pas de culpabiliser, parce que c'est souvent ce qui vient avec la responsabilisation de soi, le but n'est pas de culpabiliser, simplement de se dire, ok, j'ai peut-être pris des décisions dans le passé qui ne m'ont pas apporté les bénéfices que je désirais, J'en prends conscience aujourd'hui, mon objectif c'est simplement d'agir de manière différente pour obtenir des résultats différents. Pas de me dire que je suis nul, que je ne mérite pas, que je n'y arriverai jamais. Non, on fait tous des erreurs. On est humain. Hein on fait tous des erreurs. Euh, je, je, la remise en question n'a pas pour but de vous faire sentir comme étant moins bien que ce que vous pensiez être.
1: Post your free job on linkedin.com achieve today.
0: La remise en question n'a pas pour but de vous comparer à quelqu'un d'autre. La seule version de vous-même qui est comparable, enfin, pardon, la seule, la seule personne à laquelle je me suis trahi dans mon message, la seule personne à laquelle vous voulez vous comparer, c'est vous-même. Votre version passée pour savoir si vous avez évolué et votre version future de vous pour savoir si vous êtes sur le chemin de l'atteinte de vos objectifs. Mais se comparer à autrui, je suis pas sûre que ce soit particulièrement pertinent, sauf, que, sauf lorsque cette, que, cette comparaison est saine, à savoir cette personne a tous ses résultats. Euh, vous pourriez vous, je ne sais pas, vous comparer à moi par exemple en vous disant si Andrea a réussi à passer de relations catastrophiques, toxiques, où on la respectait pas, où elle se faisait marcher dessus par les hommes, et qu'aujourd'hui elle arrive à vivre quelque chose de sain et qu'elle a eu une dynamique saine euh, avec plusieurs, euh, plusieurs fréquentations, plusieurs rencontres. C'est que c'est possible pour moi aussi. Donc, qu'est-ce qu'Andrea a fait que moi, je pourrais faire la comparaison en ce sens, est saine. On observe les personnes qui ont potentiellement, dans tous les domaines, hein, le sport, le travail, la famille, bon, les personnes qui ont potentiellement atteint des objectifs qui soient similaires aux nôtres, et on se demande comment on peut copier leur façon de faire pour obtenir des résultats similaires. Et là, c'est sain. Mais se dire qu'on est moins bien que les autres et avoir un langage interne négatif... Ça, c'est pas... En termes d'estime de soi, c'est pas ce qui va vous pousser vers le haut. Donc effectivement, lorsqu'on regarde en arrière, il va y avoir ce sentiment de culpabilité. On va se dire, oh là là là, là, quelle horreur, mais qu'est-ce que j'étais bête, qu'est-ce que j'étais nulle. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est juste de se dire, qu'est-ce que je peux faire autrement. La troisième chose que vous devez mettre en place pour apprendre à vous responsabiliser, c'est le fait d'appliquer vos propres conseils. Souvent j'entends, mais j'arrive à donner de très bons conseils, mais je n'arrive pas à les appliquer. Je donne toujours de très bons conseils à mes copines, mais quand il s'agit de moi, j'ai un petit peu de mal, c'est toujours plus dur. Et même si ça me semble logique, c'est trop difficile à mettre en place. Et le problème est là, c'est-à-dire qu'il y a une dissonance entre ce que vous dites et ce que vous faites. Vous voyez, on attend toujours des autres qu'ils agissent en accord avec leurs paroles, et pour autant, vous-même, vous, vous n'agissez pas en accord avec vos propres mots, avec vos propres pensées. Et donc, quand il y a une dissonance à ce niveau, c'est là que votre estime de vous diminue et que vous perdez euh, en estime de vous, que vous perdez en confiance en vous. C'est pas vraiment ce qu'on veut obtenir comme résultat, n'est-ce pas <rire> Donc, lorsque vous êtes dans une situation qui vous pousse à douter, à vous questionner, à vous remettre en question, demandez-vous toujours ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un que vous aimez, votre propre enfant, euh, votre maman, votre meilleur ami, que sais-je, demandez-vous toujours ce que vous pourriez conseiller à quelqu'un et ensuite posez-vous la question de savoir si vous êtes en train de l'appliquer, si c'est le cas magnifique, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous pouvez faire pour rectifier la situation, rectifier le tir et appliquer cela. Tant qu'il y aura une dissonance entre vos actes et vos paroles, vous ne, vous ne pourrez pas construire votre estime de vous de manière positive. Et vous allez obtenir des résultats qui vous font de la peine, qui vous causent de la tristesse, qui vous causent du tort, qui vous amènent à de la déception. Et c'est pas ce que vous méritez. Donc comme ce n'est pas ce que vous méritez, grâce à un inver une inversion de tendance, pardon, un changement de comportement, vous pourrez avoir des résultats qui seront différents. Et la quatrième chose, ça me paraît essentiel, c'est d'analyser vos relations précédentes. Parce que lorsque je vous dis tout ça vous pourriez vous dire « Oui, mais d'accord, ça, ça me semble logique, euh, j'ai l'impression que je le fais déjà, ce qui est normal. » Mais finalement, quand on regarde ces relations de on se dit souvent « Oui, ça me paraît logique quand on en discute, mais par contre, en termes d'expérience vécue-passée, c'est pas tout à fait ça. Je sais que je mérite d'être respectée, je sais que je mérite de vivre quelque chose de beau. En attendant, est-ce que je peux affirmer que je l'ai vécu plusieurs fois de manière répétée Non. » Mais est-ce que je peux affirmer qu'on m'a manqué de respect, que j'ai été triste, que j'ai été déçue Oui. Donc, il y a des choses qui nous paraissent effectivement logiques lorsqu'on en discute, lorsqu'on lorsqu se questionne sur le sujet. Et ce pas pour autant que c'est acquis ou intégré. Et ce travail d'intégration, il commence par la prise de conscience, c'est-à-dire sortir du déni et prendre conscience que euh, on a tous une évolution sur laquelle travailler et on veut vraiment notifier point par point, quitte à prendre un crayon, une feuille, et faire une liste de toutes les choses qui ne nous ont pas convenues, que nous n'avons pas envie de revivre. C'est vraiment un exercice que je vous invite à faire. Que nous n'avons pas envie de revivre, et à côté peut-être mettre les choses que nous avons envie de mettre en place pour obtenir des résultats qui soient différents. Et les actions précises. On sort de la phase de déni, on entre dans la phase de la prise de conscience, merveilleux, il va y avoir un petit peu de culpabilité, mais c'est pas grave, c'est naturel. On prend conscience du rôle qu'on a dans notre propre vie en définissant les choses que nous avons envie de vivre, donc finalement nos objectifs, et ensuite on identifie les actions qu'on doit mettre en place pour atteindre ces choses-là, et également les choses qu'on doit arrêter de faire pour atteindre ces mêmes résultats. Arrêtez de courir derrière des personnes qui ne nous correspondent pas, Arrêter d'essayer de faire changer une personne d'avis lorsqu'elle nous dit qu'elle ne veut pas de sérieux, euh, Arrêter de rester dans la relation en attendant que ça marche alors qu'il n'y a pas de réciprocité, toutes ces choses là. Et ça demande évidemment d'être transparent et d'être honnête envers soi-même et ça c'est difficile parce qu'on est réellement poussé à mettre notre ego de côté. L'ego n'est pas mauvais. Il est diabolisé dans la sphère du, du développement personnel de surface, donc ce qu'on peut entendre très très rapidement par-ci par-là. Mais l'ego a sa place. S'il existe, c'est qu'il a sa place. Donc ce n'est pas mauvais d'avoir de la fierté, d'avoir de l'ego, c'est sans quand il y a un juste équilibre. Donc c'est important parfois de se dire « C'est vraiment pas confortable, c'est pas très agréable, mais... » Ce travail d'introspection me pousse à devenir une meilleure personne, comme on l'entend souvent, la meilleure version de moi-même, mais sans la responsabilisation de soi, on ne pourra pas obtenir des relations saines, et quand je parle de relations saines, c'est la relation que vous avez avec vous-même, avant la relation que vous allez avoir avec l'autre. Est-ce que ça vous parle tout ça J'espère que c'est le cas. <rire> euh, J'espère que le podcast vous plaît, que ce petit épisode qui est vraiment basé finalement sur la confiance en soi de manière générale euh, vous a plu. Ça me ferait très très plaisir si vous pouviez prendre quelques secondes pour mettre un petit 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez ou peut-être un petit mot, je les lis tous, ça me fait très très plaisir et puis ça aide le podcast à être découvert par d'autres personnes puisque l'algorithme se dit « Ah !» S'il y a des petites notes c'est que le podcast n'est pas trop mal On va le faire découvrir à des personnes qui ne le connaissent pas encore Donc ça m'aide énormément et puis ça me touche beaucoup En tout cas j'espère vous retrouver sur Instagram Pour discuter un petit peu ensemble Vous savez que je poste du contenu tous les jours Donc j'ai hâte de vous retrouver là-bas Et puis en attendant je vous envoie plein d'ondes positives Et je vous souhaite une très très belle journée Prenez soin de vous
1: Hi I'm Daniel, founder of Pretty Litter